1: La paura segue il delitto e ne forma il castigo. Voltaire L'Italia è stata teatro di crimini feroci e per molti di questi non è mai stato trovato il colpevole. Non è mai stato trovato il colpevole. Noi ve ne raccontiamo una parte. State ascoltando Spaghetti Thriller, i delitti irrisolti del bel paese. Alcuni delitti più di altri... Hanno acceso l'immaginazione della gente. Alcuni omicidi, più cupi e spaventosi di altri, hanno risvegliato paure ataviche perché la storia dell'uomo nero, quella che raccontavano i vecchi alla mia generazione quando eravamo bambini, esiste davvero, altro che no. Spaghetti thriller oggi torna indietro nel tempo, tanto indietro, come mai prima. L'Italia che sta faticosamente rialzandosi dopo una guerra che l'ha letteralmente messa in ginocchio. Torna a una nazione piena di contraddizioni e rivalità. O sei rosso, o sei nero, o sei repubblicano, oppure monarchico, o sei ricco, pochi, o sei povero, troppi, e così via. Fino al famoso, se non tifi Bartali, allora tifi Cuppi. Siamo nel 1947, poco più di due anni dalla fine del secondo conflitto mondiale e chiunque, da ovunque continua, se non a odiarci, perlomeno a non sopportarci un granché, cominciando dai nostri confinanti, i francesi, ma non solo. Proseguendo possiamo aggiungere all'elenco greci, slavi, inglesi, perfino i tedeschi, tutti, fatta eccezione per pochi, pochissimi amici, di quelli che si contano sulle dita di una mano. C'era un presidente del Consiglio passato poi alla storia, Alcide De Gasperi, c'era da votare la Costituzione e firmare il Trattato di Pace con chi quella maledetta guerra l'aveva vinta. E per non farci mancare nulla, il 1947 viene ricordato anche per la paura del comunismo in Italia e l'avvento di un durissimo scontro sociale che, per fortuna, non sfociò nell'ennesimo tutti contro tutti.
0: È un'Italia alla ricerca di se stessa, legata in modo viscerale alla terra, ai campi, all'agricoltura, mentre l'industria cerca di farsi strada, poco alla volta, passo dopo passo. Un paese dove oltre il 13% della popolazione non sa né leggere né scrivere e il 60% non ha la licenza elementare. Proprio nelle campagne, esattamente nelle campagne pisane, avviene questa brutta storia di sangue, feroce e cruenta quanto poche altre. E noi abbiamo deciso di riproporla, o per assurdo, di farla conoscere a chi non ne ha mai sentito parlare. Perché i delitti non hanno età, tempo, periodo storico e nemmeno classe sociale. Sono delitti, semplicemente e brutalmente. È il 5 giugno 1947, giovedì, il giorno del Corpus Domini, solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Gesù Cristo, la festa che ricorda la presenza reale del Cristo nell'Eucarestia, Siamo a Toiano, frazione del comune di Palaia, una cinquantina di chilometri dalla città della Torre Pendente, da Pisa. A quei tempi, 50 chilometri erano un'enormità, un viaggio vero e proprio. Sì, certo, c'erano le macchine, poche. Ci si spostava o a cavallo o in bicicletta tutt'al più. Oggi Toiano è un borgo fantasma, disabitato quasi del tutto, a parte qualche nucleo familiare che ha deciso di tornare alla pace e al silenzio di questo antico paese, dalle origini che vanno ben oltre il Medioevo.
1: Borgo fantasma o quasi, dicevamo. Dopo che la popolazione, mai oltre le 350-400 unità, fatta eccezione per il boom demografico di metà XIX secolo, con più di 500 residenti, lo ha abbandonato al suo destino poco alla volta, un abitante dopo l'altro. Ma nel 1947 la vita scorreva nel paese e la guerra, che aveva picchiato davvero forte sull'Italia, in tutta franchezza non aveva prodotto danni ingenti da quelle parti l'estate inizia a farsi sentire ci sono i lavori da svolgere nei campi ma quel 5 giugno, quel giovedì, è festa. E quel pomeriggio di quel 5 giugno c'è un appuntamento importante assolutamente da non perdere. C'è la processione con l'ostia consacrata esposta all'adorazione dei fedeli. Un'occasione per il paese di riunirsi gli abiti delle grandi occasioni, le preghiere e poi, sul finire della giornata, cibo e vino, chiacchiere e risate. Tutti, ma proprio tutti, partecipano. È uno di quei giorni ai quali non puoi permetterti di mancare. Anche la famiglia Orlandini, che non vive proprio nel centro del paese ma nelle immediate vicinanze, dopo aver pranzato deve prepararsi per la processione non prima di aver finito le faccende domestiche. Bisogna pulire la tavola, lavare i piatti, scopare a terra, dopodiché rinfrescarsi e vestirsi. Antonio e Rosaria Orlandini, fra gli altri, hanno una figlia bellissima. Si chiama Elvira, ha 22 anni, e lavora a servizio nella casa dei Salt, ricchissima famiglia svizzera proprietaria di molti dei terreni della zona. Residenti nella grande villa poco dopo la chiesa, sulla strada principale, a dir la verità, una delle ville più belle di tutta la valle, se non la più bella.
0: Hai capelli neri, Elvira, così come gli occhi, scuri e profondi una bocca disegnata e un fisico d'attrice di Cinecittà, da vera diva. Una ragazza, lo abbiamo detto e lo sottolineiamo ancora, bellissima. Da far girare la testa agli uomini con una lunga schiera di corteggiatori e spasimanti che la vorrebbero. Ma lei ha occhi e cuore solo per il suo fidanzato, che sposerà di lì a qualche mese. Lui di nome fa Ugo Ancillotti, Un Reduce di guerra, uno dei tanti, e la bella Elvira gli si è promessa. I due, quel giorno, si incontrano poco prima di pranzo e Ugo è l'ultima persona, esclusi i familiari, che la ragazza vedrà prima di morire. Poco dopo le 14.30, Elvira viene incaricata di andare a prendere dell'acqua. La ragazza esce e chiama a gran voce la vicina di casa, con la quale era solita andare alla fonte Iva Pucci
1: Ma Iva quel giorno l'acqua è già andata a prendere Così la ragazza saluta il padre che è nell'aia della casa colonica a dare un'occhiata alle stalle e agli animali incamminandosi verso la destinazione verso il botro della lupa un vecchio canale di scolo non più attivo trasformato in un sentiero che porta alla fonte all'interno del Bosco delle Purghe La distanza tra casa e fonte non è molta 500, forse 600 metri in pratica poco meno di un quarto d'ora di cammino ad andatura normale, senza correre. Elvira, come detto, si incammina mentre il sole è caldo, anche se l'odore della pioggia pare avvicinarsi ogni minuto di più e il tragitto, per larga parte è percorso all'ombra degli alberi, risulta perfino gradevole. Una fuga dalla cappa dell'afa che sta facendosi viva. Proviamo a immaginarla, la povera Elvira, sorridente, felice, piena di vita e voglia di vivere, tanti progetti per il futuro. Immaginiamola camminare lungo quella strada, andate a ritorno, riempire la brocca, una mezz'ora per rientrare, minuto più, minuto meno. Poi aiutare mamma a vestirsi con l'abito della festa, c'è la processione e c'è Ugo, quel fidanzato un po' ombroso e schivo, Tutto il contrario della sua futura moglie. Ma Elvira, immersa nei suoi pensieri e nei suoi progetti, alla fonte del botro della lupa non arriverà mai. Una mano lungo la strada principale, approfittando del traffico praticamente inesistente per via del corpus domini e dell'orario, la afferra trascinandola nel bosco, lontano da occhi indiscreti, lontano, da testimoni scomodi
0: lì all'interno del bosco delle purghe che alla povera ragazza deve essere sembrato l'anticamera dell'inferno la uccide con un coltello affilato stabilirà l'autopsia le taglia il collo per ben 12 centimetri quasi da un orecchio all'altro Elvira muore in pochi secondi, soffocata dal suo stesso sangue. E l'omicida, non contento, inferisce sul corpo senza vita della giovane assestando le tre coltellate sul cranio. Inutili, perché Elvira è già morta, ma probabilmente l'ulteriore accanimento disegna il profilo di una personalità disturbata e con la volontà di far male alla ragazza. Chiunque sia stato, Aspettava proprio lei, nessun altro. Segno che l'assassino conosceva Elvira e le sue abitudini, le abitudini di casa Orlandini, le stesse azioni, gli stessi gesti, le stesse strade, sempre. Così pensano gli inquirenti, una volta scoperto il corpo, che viene ritrovato da papà Antonio, preoccupato dal ritardo della figlia nel rientrare a casa. È lui che si avvia verso il bosco delle purghe, verso il botro della lupa, perché sa che abitualmente Elvira prende l'acqua a quella fonte, la più vicina a casa oltretutto. Sono passate quasi due ore da quando Elvira, con la brocca e un telo di juta, a mo' di asciugamano, scompare dalla vista del padre. Antonio, a questo punto, si dirige come abbiamo appena detto al botro della lupa. Trova Elvira il cui corpo è ancora caldo, mancano il telo di iuta, non si trova, e raccontano le cronache del tempo, non si trovano nemmeno le mutandine della ragazza, che però non è stata violentata. Le indagini ovviamente partono subito, senza perdere un secondo, e i sospettati sono tre, un figlio dei Salt, che ha più o meno la stessa età di Elvira, un parente alla lontana che sparirà ben presto dalla vicenda e Ugan Cillotti, il fidanzato. Su di
1: lui si puntano le attenzioni degli inquirenti, in special modo del maresciallo Leonardi, colui che dirige le indagini. Anche perché è a fianco della sparizione del parente alla lontana, pista ritenuta poco importante, L'ipotesi del giovane Salt svanisce in un amen. Quel giorno il ragazzo era a Roma, c'è una multa presa dallo stesso a confermarlo. E poi, particolare non trascurabile, Ugo, che sta dormendo secondo la deposizione da lui fornita ai carabinieri, si presenta sul luogo del delitto immediatamente, coi pantaloni sporchi, di sangue. Gocce, intendiamoci, non parliamo di grandi quantità. Altro particolare, Ugo si presenta sul luogo dell'omicidio ma nessuno gli aveva detto dove fosse accaduto il delitto. Tanto basta a instillare nella mente del maresciallo il tarlo della colpevolezza dell'uomo. Che si difende urlando la sua innocenza, il poco sangue sui pantaloni è suo e il luogo dove viene uccisa la fidanzata... Si trova lungo la strada che, da casa Ancilotti, porta a quella degli Orlandini. Passando, Ugo ha notato la folla e ha capito immediatamente che quello era il luogo incriminato. I dubbi del maresciallo vengono contestati in un amen. Non per il Leonardi, però. Ostinato e certo come non mai, niente da fare. Ugo è l'omicida.
0: Le voci raccolte in paese, oltretutto, raccontano di una coppia spesso litigiosa e lei, Elvira, sempre secondo le stesse voci, sarebbe stata incinta, ma non di Ugo. Una matassa da sbrogliare che va ben oltre le possibilità di una piccola caserma di un paesino dell'entroterra pisano. Poco importa, è stato Ugo. Bisogna arrestarlo e processarlo. E poi la prigione aiuta a sciogliere la lingua, deve aver pensato il maresciallo. Al contrario, Ugo non confessa nulla e complice una burocrazia all'epoca davvero lenta e arretrata, il fidanzato di Elvira rimane chiuso in cella per due anni. Due lunghissimi anni. Il processo che si svolge a Pisa inizia il 21 marzo 1949 dopo che i carabinieri hanno raccolto oltre 100 testimonianze e una serie di prove tutte indiziarie
1: la corte d'assise di Pisa viene letteralmente invasa da compaesani di Ugo gente comune, soliti curiosi un caos tale che il procedimento dopo poche udienze viene spostato a Firenze come se questa scelta avrebbe potuto cambiare qualcosa. Anche Firenze viene presa d'assalto e, come in ogni processo che colpisce l'opinione pubblica, soprattutto in quel particolare periodo storico, si formano due correnti. Colpevolisti da una parte, innocentisti dall'altra. Questi ultimi sembrano in netta maggioranza. Per il paese, poi, intendiamo Toiano, ma potremmo tranquillamente affermare lo stesso per tutta la Valdera, Ugo Ancillotti è innocente. Non è stato lui a uccidere la bella Elvira Orlandini. A difendere l'imputato, l'unico vero sospettato dell'omicidio, c'è un principe del foro, famoso in tutto lo stivale. Si chiama Giacomo Picchiotti, appartiene al Partito Socialista, particolare non da poco per il periodo, ed è coadiuvato da un binomio di altrettanto grandi avvocati, gattai e gelati. I tre decidono di patrocinare Ugo Ancillotti senza alcun compenso, certi come sono dell'innocenza del ragazzo. Al termine della requisitoria l'accusa chiede 18 anni di reclusione per l'Ancillotti e in questa strategia sbagliata perché chiedere solo 18 anni per un delitto così efferato se non hai il minimo dubbio sulla colpevolezza dell'imputato si infila la difesa
0: che inizia a sgretolare Una dopo l'altra, le flebili prove indiziarie costruite dall'accusa. Ci sono le macchie di sangue, troppo piccole per un omicidio tanto cruento. Inoltre, il sangue del gruppo A, lo stesso di Elvira, vero? Peccato che anche il sangue di Ugo sia del gruppo A. Ci sono poi le famose impronte sulla scena del crimine. Una scarpa numero 40. Che ha trascinato per più metri il corpo straziato della povera ragazza. Sì, va bene, d'accordo. Ma Ugo calza al 43. Come fanno ad essere sue le impronte? E così di seguito. Le prove, tutte indiziarie, ripetiamo, vengono contestate senza possibilità di replica. Tanto evidenti sono stati gli errori degli inquirenti durante le indagini, a cominciare dalla certezza o quasi della responsabilità del solo ancillotti. Eppure, come è emerso in un secondo tempo, esistevano varie piste sulle quali sarebbe valsa la pena indagare. Lettere anonime, la presunta maternità prossima di Elvira, la sua altrettanto presunta relazione con un uomo sposato che, disse la ragazza, l'avrebbe potuta portare anche alla morte. Strade mai percorse, appigli ai quali non si è voluto credere, o forse, ritenute molto più semplicemente piste di poco conto da chi stava portando avanti le indagini. Comunque, il 21 luglio 1949, i giudici fiorentini escono dalla Camera di Consiglio esprimendo la loro sentenza. Ugo Ancillotti è assolto dall'accusa di omicidio per insufficienza di prove. Non è stato lui a uccidere Elvira, o diciamo meglio, le prove raccolte non sono state ritenute sufficienti per poter condannare il fidanzato. Da un certo punto di vista una grande vittoria. Ugo tornò libero e poté formare una nuova famiglia. Ma, per dirla tutta, quella soluzione per insufficienza di prove lo tormentò tutta la vita.
1: L'Ancillotti, fino al giorno della sua morte, avvenuta nel 2013 a 91 anni, Si è sempre proclamato innocente, senza il benché minimo dubbio. L'insufficienza di prove non lo convinse mai. Non placò la sua sete di giustizia. Nel frattempo i racconti popolari vogliono che il fantasma della povera Elvira Orlandini continui a vagare durante la notte, proprio nel botro della lupa, in attesa di una giustizia che non è mai arrivata e che non arriverà mai. Nessuno saprà chi il 5 giugno 1947 uccise barbaramente la bella Elvira mentre stava recandosi a prendere una brocca d'acqua alla fonte e nessuno saprà mai il perché. L'unica cosa che sappiamo con certezza è che la bella Elvira è stata seppellita con addosso il suo abito nuziale. Il resto è la storia dell'uomo nero del quale, mai come in questo caso, possiamo affermarne con certezza l'esistenza. Nessuna giustizia per Elvira Orlandini, questo sappiamo. E il suo omicida, con tutta probabilità, avrà portato con sé il suo segreto, al sicuro, nella tomba.